0: Cześć, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Początek drogi zawodowej to zawsze ekscytujące przeżycie godne uwiecznienia. O odważnych rolach, nauce aktorstwa online i Patryku Wedze rozmawiałem z moim pierwszym gościem, Olgą Rajską. My się poznaliśmy 4-5 lat temu. Chciałaś już być wtedy aktorką?
1: Nie, ja w ogóle nie miałam pojęcia o tym, że chcę zostać aktorką i że w ogóle będzie mi to dane.
0: Czyli nie, był to, nie było to coś z katalogu marzeń, że zawsze sobie, nie wiem, oglądałaś jakiś film i pomyślałaś, że kurczę, fajnie byłoby być taką Kate Winslet na przykład. <grym> Tylko to był jakiś impuls, tak?
1: Ja myślę, że od zawsze gdzieś w głowie miałam taką potrzebę, ale chyba nie byłam na tyle odważna, żeby w ogóle pójść w tym kierunku, bo gdzieś tam ze sceną miałam styczność od małego. Trochę śpiewałam, trochę tańczyłam, próbowałam różnych rzeczy, różnych aktywności, ale gdy pierwszy raz mi to przyszło do głowy, to miałam takie poczucie, że nie, kurczę, przecież ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie od dziecka są w różnych teatrach amatorskich, w miejskich domach kultury, chodzą na konkursy recytatorskie. Dobra, na jednym konkursie recytatorskim byłam w życiu i nawet go gdzieś tam wygrałam, mhm. ale poza tym to raczej nie, nie, nie uważałam, że mam jeszcze szansę być w tym dobra.
0: A potrafisz rozpoznać źródło, skąd ta chęć do bycia aktorką nawet jakaś delikatna, podświadoma przyszła?
1: To się właściwie zaczęło od tego, że ja nie mogłam się zdecydować, czy iść bardziej w kierunku śpiewu, czy w kierunku tańca, bo jak decydowałam się na któryś z nich, to, to, to tego drugiego bardzo mi było szkoda.
0: Ale teoretycznie jedno i drugie w aktorstwie pomaga też.
1: No i właśnie chcę do tego dążyć, bo gdy poszłam do liceum do y, obcego dla mnie miasta, bo ja jestem z Dęblina, a poszłam do liceum do Lublina, znalazłam takie studium wokalno-teatralne i patrząc na to, jakie tam są zajęcia oferowane, zauważyłam, że jest to miejsce, w którym mogę jednocześnie rozwijać się i wokalnie, i tanecznie. No, były tam oczywiście jakieś zajęcia aktorskie, ale ja szczerze mówiąc, średnio je lubiłam. Było tam też sporo osób, które się przygotowywały do szkoły teatralnej. Ja o tym kompletnie nie myślałam. I tam wtedy odkryłam recital, dlatego że przygotowywaliśmy takie przedstawienie z piosenkami z lat 20. 30 i to było połączone z choreografią. Więc mieliśmy i do zaśpiewania, i do zatańczenia w tym samym czasie. I bardzo mi się to spodobało. I trochę to zaczęło owocować moim jakimś takim zainteresowaniem teatrów muzycznych, gdzie to się łączy. I później porzuciłam, w drugiej, pod koniec drugiej liceum porzuciłam te studium, bo przecież nie wiązałam z tym żadnych planów, mm -hmm. żeby się skupić do matury. <laughs> to była jedna z najgłupszych rzeczy, jaką zrobiłam, że z tego zrezygnowałam, bo bardzo mi tego było y szkoda i żałowałam. I jadąc na dni otwarte do Uniwersytetu Warszawskiego, spotkałam moją koleżankę z tego studium, która jechała na takie warsztaty aktorskie. No i ponieważ się tak przypadkowo spotkałyśmy w pociągu a w wtedy, kiedy jeszcze, to miałyśmy bardzo dużo czasu, żeby ze sobą porozmawiać. I ona mi opowiadała o tych warsztatach aktorskich i tak sobie mówiłam, kurczę, jakie to fajne. No i ona w końcu nagle zapytała się mnie, ty, Olga, a ty, ty w ogóle nie zdajesz do szkoły teatralnej? Przecież ty byś się nadawała. A ja w ogóle, co ja? Jakby nie, no przecież ja nie umiem, ja nie mam doświadczenia, ja coś tam. Miałam tylko jakieś znikome doświadczenie w tym studium aktorskim, gdzie kilka razy powiedziałam tekst na scenie. I to było moje całe doświadczenie aktorskie. No dobra. I ona mówi, słuchaj, jak no. nie wiesz, czy się do tego nadajesz to idź do tej babeczki, która prowadzi te warsztaty aktorskie, bo ona przyjmuje tylko ludzi, w których widzi potencjał. Jeżeli wie, że ktoś się do tego nie nadaje, to nawet ich nie przyjmie na warsztaty. No i mnie cholera przyjęła. No i,
0: no, i to jesteś, było dla mnie tak, kompletne zaskoczenie. I jakiś czas później jesteśmy w Warszawie i nagrywamy ten podcast, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że w ogóle bez jakiegoś takiego dążenia, bez, bez tej podświadomości, cały czas wizualizowania tego, że chce być aktorką, dostałaś się do łódzkiej filmówki, o której krążą legendy, że tam dostać się to jest naprawdę no, graniczy z cudem. A już nawet jak się dostajesz, to często stamtąd po prostu szybko polecisz.
1: No i to za pierwszym razem. Także to oczywiście było szczęście, no, ale też dużo mojej pracy, którą włożyłam. Myślę, że chyba jakaś taka moja wrażliwość na, otaczające, na, na, otacz na otaczający nas świat pozwoliła mi mimo tego braku doświadczenia a jednak mając predyspozycję, dostać się tam.
0: A jak się nauczyć w dzisiejszych czasach aktorstwa online? No to jest pytanie, o którym e, długo myślałem. Sam jestem teraz pomiędzy pracą na studiach i moje studia akurat są takimi studiami, e, na których mogę pewnych rzeczy nauczyć się online, dowiedzieć się online, bo u mnie praktyka polega na tym, co ja sobie sam mogę zrobić w domu. No... Ale w aktorstwie tak nie jest.
1: Zdecydowanie nie. I chyba wszyscy aktorzy i studenci aktorstwa, którzy aktualnie muszą przebywać w domu i próbować wykrzesać coś z siebie przed kamerką. Dużo kloł na to, ale da się zrobić część rzeczy. Nie wszystko. Na początku oczywiście nikt nie wiedział, jak to w ogóle może wyglądać, bo nikt w życiu nie wyobrażał sobie, że będziemy w takiej sytuacji. Myślę, że skupiamy się bardzo dużo na analizie tekstu, na analizie postaci, na psychologii i piszemy dużo.
0: Piszecie? Aktorzy piszą dużo? Czego? Tak.
1: Jak, jak budujemy postać, to piszemy na przykład biografię naszej postaci, jej relacje z różnymi osobami, które tłumaczą nam to, dlaczego ona w danym dramacie zachowuje się w ten, a nie w inny sposób. Żeby. Dla mnie aktorstwo to jest trochę taka psychologia w praktyce. Żeby zagrać daną postać wiarygodnie, ty nie tylko musisz nauczyć się tekstu, ale przekazać to wiarygodnie. Musisz ją zrozumieć, bo każda postać ma pozytywne motywacje, nawet jeżeli jest złą postacią. Mhm. Motywacje zawsze są pozytywne i trzeba to odnaleźć i trzeba to w sobie przepracować. No Teraz jesteśmy akurat na, na etapie wejścia jednak do teatru studyjnego, w którym pracujemy na trzecim i na czwartym roku, na przedmioty zawodowe. Ja trochę widzę, że przez to, że więcej niż zwykle skupiliśmy się na rozpracowaniu tych tekstów, które robimy na początku, to owocuje już po, po wejściu na scenę. Chociaż rzeczywiście chciałoby się być więcej na tej scenie, bo ograniczenia mm -hmm. są duże. Możemy się spotykać tylko w chyba dwuosobowe grupy plus profesor. Na pewno brakuje tej, tego obycia na scenie, bo Sama nauka tekstu nie, nie, nie pozwala ci już od razu zagrać wszystkiego. Musisz obyć się ze sceną, ze scenografią, z pewną choreografią, która musi być powtarzalna, z drugiej strony świeża. Więc myślę, że wszyscy, również profesorowie i władza naszej uczelni wciąż uczymy się sposobów na to, żeby ta nauka była jak najbardziej efektywna.
0: Łódzka Szkoła Filmowa słynęła zawsze z tego, że miała bardzo fajnych wykładowców. Inspiracje w zasadzie ludzi, który, których można bez problemu postrzegać jako autorytety. I na przykład ja z perspektywy swoich studiów dziennikarskich nie mogę czegoś takiego powiedzieć. No, u mnie uczą ludzie, którzy nie osiągnęli nic w zawodzie, więc postanowili zostać wykładowcami. Oczywiście z małymi wyjątkami, ale no to jest smutna prawda. Jak wygląda na przykład, kiedy macie zajęcia online? Ty miałeś zag... dobrze pamiętam, że miałeś zajęcia z Agnieszką Holland?
1: Miałam z nią warsztaty.
0: Mhm. I jak to wygląda? Jak Agnieszka Holland uczy online?
1: To na pewno było spotkanie z ciekawym człowiekiem. Już możliwość dotknięcia tego, co ona doświadcza i jak ona postrzega świat, już trochę zmienia w głowie. Ja dostrzegłam pewną wyjątkowość tej postaci. I może przez to właśnie jest w tym miejscu, a nie w innym. Jest bardzo ciepła na pewno. I nie ma problemu z tym, żeby mówić wprost o co jej chodzi, ale robi to bardzo subtelnie. Myślę, że to jest... To jest niesamowite. Chciałabym oczywiście również y, może spotkać się z nią kiedyś nie tylko na warsztatach, ale w pracy.
0: No na pewno. No,
1: oby, oby tak było. Tego,
0: tego ci życzę. Wiesz co, tak się zastanawiam, bo ostatnio czytałem taki raport, że właściciele Facebooka, Netflixa, Instagrama całą swoją uwagę i pracę przekładają teraz na to, że my jako ludzie jesteśmy coraz mniej uwa uważni. Coraz mniej się potrafimy na dłuższy okres czasu skupić. Facebook cały czas nas bombarduje różnymi rozwiązaniami, które mają za zadanie przytrzymać nas przed tym ekra ekranem. Netflix robi to samo, ciągle wypuszczając nowe produkcje, robiąc to w sposób taki bardzo, bardzo przyciągający wzrok. I zastanawia mnie, jak dzisiaj się przygotowuje aktora na te problemy z utrzymaniem uwagi, przez odbiorcę na danym temacie. Jak się aktor może przygotować, yy, przytrzymać tego swojego widza przed ekranem czy na scenie? czy W ogóle wy macie jakąś zmianę teraz taką w nauce? No bo na przykład to nie był problem Jerzego Sztura, który uczył się aktorstwa, że ktoś na Netflixie zaraz włączy kolejny serial albo kolejny film, ale to już jest problem obecnego i przyszłego pokolenia aktorów.
1: No muszę przyznać, że bardzo ciekawe pytanie i ciekawy problem. Wiesz, my nie dostajemy takich tików, jak przytrzymać uwagę widza. Nas jednak uczą y, takiej pewnej konsekwencji scenicznej, tego, że trzeba zachowywać pewne rytmy, żeby widza przytrzymać y, aktywnie, żeby on nie osiadł znudzony. Natomiast nie ma takiej recepty i wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo każdy z nas, bo na roku jest nas y, 20 osób, każdy z nas jest trochę inny. Jeden, jednego urok osobisty polega na tym, że nie wiem, że mam niesamowicie hipnotyzujące spojrzenie, a ktoś po prostu wystarczy, że się ruszy i ludzie łapią to jako coś niesamowicie komediowego. Więc bardziej chyba stawiają na to, żebyśmy sami odkryli w sobie to coś, co przytrzyma tego widza, co zachowa jego uwagę i co i więcej, pozwoli nam dać Coś od siebie przekazać, jakąś myśl, jakieś może wartości, skłonić yy, do, do myślenia. Nie tylko na chwilę złapać, żeby, żeby właśnie w tym coś było więcej. No i tak chyba się tego całe życie musimy uczyć.
0: Mm -hmm. No tak, to na pewno, zwłaszcza, że to będzie twój zawód, na którym, mam nadzieję, będziesz zarabiać. Tylko teraz znowu kolejna rzecz, która jest znakiem czasów i to znakiem czasów dość świeżym. Kiedyś rozmawiałem ze znajomymi DJ-ami. Którzy w czasach pandemii nie mieli lekko, no bo cała branża rozrywkowa stoi. I dowiedziałem się, że ci owi DJ-e wsiedli do samochodów Ubera, Niektórzy zaczęli pracować na budowach, bo stracili swój całkowity dochód i zastanawiam się, czy teraz osoba, która jest na studiach związanym z aktorstwem, nie ma tej wątpliwości w głowie, że, że może to aktorstwo powinno być jakimś bardziej hobby, że może trzeba troszeczkę skorygować swoją drogę, żeby po prostu w tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się teraz, ponownie się nie znaleźć, że nagle się okazuje, że przelewy przestają przychodzić, że nasze miejsce pracy jest zamknięte, że nie ma widza, że nastroje społeczne są dość kiepskie, bo nikt nie myśli o rozrywce w sytuacji, w której traci pracę. Nie myślałaś o tym? Nie było troszeczkę wątpliwości teraz?
1: Oczywiście, że myślałam. Myślę, że wielu aktorów sobie zadaje to pytanie i Szczególnie tych, którzy właśnie ukończyli szkołę i tak naprawdę weszli w martwy rynek, bo jednak bardzo mało jest teraz tych produkcji, przez pewien czas nie było ich w ogóle. To się oczywiście otwiera, zmienia i, i, i zależy, ale ja jednak gdzieś tam, myślę, że też przez to, że nigdy nie było to... Jedyne, co chciałam w życiu robić, albo po prostu miałam taki plan. Ja marzę o tym, żeby właśnie móc grać tylko w tych rzeczach, które mnie pociągają, które ja czuję w moim sercu, a nie robić tego po to, żeby móc na przykład spłacić jakiś kredyt. To jest pewnego rodzaju luksus, ale myślę, że zależałoby mi na tym, żeby zainwestować w coś, co nie jest branżą aktorską. Nie wiem, nie wiem jeszcze, co to może być. Czy jakaś mhm. własna firma, czy jakieś inne rzeczy. Bo jednak ten zawód, który zawsze był dużym ryzykiem, w tym momencie jest jeszcze większym.
0: No tak, no. E... Wszystko w myśl zasady, że żadna praca też nie hańbi. Dopiero hańbi dzień wypłaty. I, <grym> Oczywiście. No, I patrząc na losy wielu aktorów, bardziej teatralnych, mniej rozpoznawalnych, no to jest pewien problem, bo, bo, bo to, spotkały... jest,
1: to jest bardzo często dramat. Ja mam, znam wielu ludzi, którzy znaleźli się w, w takiej sytuacji, że tracą wszystko, że pensje, które w teatrach nie są wysokie, szczególnie jak nie jest się rozpoznawanym aktorem yy, i nagle zamykają teatry, nie ma pracy, nie ma prób, nie dostaje się pensji. A co dopiero aktorzy, którzy nawet nie mają etatu, tylko gościnnie grali w różnych miejscach, mm -hmm. a tych spektakli nie ma. To są w, chyba w najgorszej sytuacji. Okay. Ym, ja na przykład też uważam, że żadna praca nie hańbi mam znajomych, którzy zaczęli pracować w kurierce, w dostawie jedzenia czy, czy właśnie w taksówce. Może to, to trochę narcystyczne z mojej strony, ale uważam się za osobę bardzo zaradną i jest wiele rzeczy, które mogłabym no, się sprawdzić.
0: Bardzo dobrze, że to mówisz, bo ogólnie rzecz biorąc skromni są ludzie, którzy nie mają innych cech i po prostu trzeba sobie o tym powiedzieć dość jasno. Czyli rozumiem, że na przykład nie miałabyś problemu z tym, żeby jednocześnie być aktorką i być osobą, która swojej twarzy udziela czysto komercyjnie Reklamowo, Instagramowo, idąc na przykład, no nie wiem, case'em Julii Wieniawy.
1: Chyba nie chciałabym iść tą samą drogą.
0: To nie, chodzi mi tylko ale... o mądre monetyzowanie własnego wizerunku.
1: Tak, tak. No, tu jednak budujesz własną markę. Jakby twoje nazwisko jest marką, więc trzeba gdzieś tam umiejętnie i świadomie kierować tą swoją ścieżką artystyczną i karierą. Chyba w tym momencie nie mam jeszcze odpowiedzi na to, na, co, na jakie współpracy bym się chciała godzić, na jakie nie. Na pewno chciałabym, żeby one były spójne z, z moim światopoglądem, ale nie wiem, no, nie wykluczam Zależy, co to by było.
0: Chciałbym wrócić troszeczkę do aktorstwa, bo zdecydowałaś się być aktorką dość spontanicznie i dość szybko. Dużo miałaś wstydu na początku? Jak wychodziłaś na scenę? Jak występowałaś przed kamerą?
1: Myślę, że kamera nie tak, tak mnie bardzo nie ośmielała, jak występowanie na scenie teatralnej. Mhm. Y Zresztą to była chyba największa rzecz, którą musiałam pokonać w tej szkole, bo też miałam takie poczucie, że jestem najmniej doświadczona praktycznie z całego roku aktorsko, więc miałam z tego powodu kompleksy i większość profesorów, bo zawsze mamy jakieś podsumowania tych, tych zajęć, gdyż no wiele z tych przedmiotów w ogóle było prowadzonych indywidualnie, nie zarzucała u mnie nic o mojej pracy, o moim zaangażowaniu i tak dalej, tylko właśnie dużo mi osób mówiło, że musisz się odważyć, musisz się otworzyć, mhm. przełamać się i pracowałam nad tym i wydaje mi się, że myślę, że można jeszcze bardziej, ale zrobiłam bardzo duży krok do przodu albo może nawet kilka na tym. Wręcz czerpie przyjemność z, te, z bycia na scenie. A na początku, jak profesor prosił o to, żeby kto, kto, ktoś chętny wyszedł na scenę i zrobił jakieś zadanie, to raczej nie byłam tą osobą, która się pierwsza zgłaszała. Trochę trzeba było mnie wyciągać. No ale z drugiej strony kurczę, Olga, no przecież chcesz zostać aktorką, no nie możesz się chować. No
0: oczywiście. <laughs> Myśl tego, co mówił Jan Englert, myślę, że też warto zostawić sobie troszeczkę tajemnicy. Paweł Królikowski też powiedział, że najważniejszą zasadą w mediach Mediach powinno być to, żeby nigdy nie stracić tajemnicy. I zastanawiam się, czy też nie za szybko troszeczkę tę y, swoją tajemnicę i ten wstyd gubisz.
1: Nie, nie wydaje mi się. Sama jestem osobą, która gdzieś tam ceni sobie własne życie prywatne i też nie dzielę się nim tak bardzo na przykład w mediach społecznościowych. Tak, wydaje mi się, że, że jest coś pociągającego w aktorach, którzy niosą pewną tajemnicę gdzieś tam całkowicie się ogałacając. Y, traci się jakby ciekawość ludzi, którzy ch ch chcą cię poznać, chcą zobaczyć, jak wygląda twoje życie, szczególnie no, jak jesteś już jak jakiś rozpoznawalny. No ja na razie też nie mam tego problemu.
0: <śmiech> <śmiech> jeszcze, jeszcze.
1: <śmiech> Ale rzeczywiście, na scenie to, to, to jest um, chyba równie, y, równie ważne. Myślę, że to też zależy od, od roli. Nie da się do końca oddzielić siebie od, od postaci, którą się gra, bo jednak to nasze ciało jest naszym narzędziem i to jest nasze ciało.
0: Mhm. A to Więc... nie jest trochę tak, że powinnaś to swoje ciało, swój umysł i wszystko inne zostawiać w domu, kiedy idziesz do teatru?
1: Oczywiście. Oczywiście i to jest, to jest profesjonalizm, tak? Jeżeli ty przychodzisz na próbę i robisz to, co jest istotne w tym momencie, czyli skupiasz się na pracy, a nie na, na wszystkich bolącz bolączkach życiowych, na, na samopoczuciu. Oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, ale w pracy zespołowej, jednak każdy daje tę cegiełkę, która, która składa się na potem na ten wspólny efekt. I myślę, że to jest ważne w tym zawodzie, że taka umiejętność zmobilizowania się.
0: A powiedzmy teraz, że dostajesz propozycję roli, w której musisz się rozebrać. Przed kamerą, w teatrze. Zgodziłabyś się, czy jeszcze nie? Nie wykluczam. Mhm.
1: Myślę, że też ważna byłaby dla mnie forma, bo są sceny seksu i sceny seksu. Na przykład, czy tam w ogóle jakieś sceny nagości, bo nagość może być pokazana ładnie, estetycznie, może mieć, być pełna pasji, a może być bardzo wulgarna yy, i, i brzydka. Jeżeli uznałabym, że ta nagość jest uzasadniona, że ona jest po coś, a nie tylko po to, żeby pokazać swoje nagie ciało, to. Nie mówię nie, no.
0: A jakbyś musiała przetłumaczyć coś takiemu swojemu partnerowi? Czy w ogóle byś musiała?
1: Akurat jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że chyba nie musiałabym tego tłumaczyć. Mm -hmm. Bo y, mój chłopak y, myślę, że od początku już przerobił wiele rzeczy i jakby rozumie, też zna mo moje podejście i, i tę umiejętność oddzielenia tego, co jest na scenie od prawdziwego życia. Szczególnie, że no jednak w pracy nie ma intymności. Jakby to, co widz widzi, to jest pewna iluzja. Jakby to... Znaczy
0: relację intymną wydaje mi się, że właśnie się z widzem buduje.
1: Tak, oczywiście. A nie z drugim bohaterem. Mm -hmm. Więc chyba nie ma być o co zazdrosny. Okay. <laughs> już.
0: No tak, no to jest jakaś taka profesjonalna perspektywa. A jakby Patryk Wega zaproponował ci dzisiaj <laughs> nawet drugoplanową rolę, zagrałabyś czy nie?
1: <laughs> nie wiem.
0: Na Ale pewno skąd ta na, pewno,
1: na pewno bym nie odrzuciła od
0: tak. Mhm. A nie bałabyś się przylepienia takiej łatki, bo dzisiaj aktorki znane, profesjonalne mają troszeczkę z tym problem. Przykład Kasi Warnke, na przykład. Przykład na przykład, która ma teraz metkę aktorki Patryka Wegi. Nigdzie indziej się nie pojawia.
1: Zawsze jest takie ryzyko i to nawet nie chodzi tylko o filmy Patryka Wegi. Ja myślę, że gdybyś zapytał mnie o to, nie wiem, rok temu, to mhm. chyba powiedziałabym, że raczej nie. Natomiast w tym momencie, gdy gdzieś tam miałam już jakieś doświadczenia zawodowe i miałam okazję poznać wielu aktorów, którzy pracują czynnie w zawodzie od 20 lat albo i dłużej, gdzieś tam przekonałam się, oni mnie przekonali o tym, że tak naprawdę żadna rola, jeżeli ty w to wierzysz, nie, nie zniszczy ci życia. Musisz umiejętnie dobierać te projekty. A nie wiem, no, przez to, że gdzieś tam już coś zrobiłam, to chyba nie bałabym się w tym momencie czegoś takiego wziąć.
0: Czy wiesz co, bo bardziej zastanawia mnie coś takiego, że nadal scena aktorska w Polsce wygląda tak, że Cezary Pazura będzie zawsze postrzegany za aktora komediowego przez killera, a Marcin Dorociński będzie zawsze poważnym aktorem przez rolę w pakcie czy w Pitbulu. Tak samo jest z aktorami Patryka Wegi. Te łatki, które się w Polsce przykleja na aktorów, one bardzo ciężko znikają. Czasami mam wrażenie, że nigdy. I stąd jest to pytanie, czy nie bałabyś się, że właśnie będziesz zaszufladkowana jako osoba Wegi, bo dla wielu, wydaje mi się, może być to problem.
1: To prawda, to jest bolączka wielu aktorów, że są gdzieś tam zaszufladkowani, a tak naprawdę ich możliwości pozwalają im na granie naprawdę przeróżnych postaci. Ale nie, jak, jak na razie się tego nie boję. Znam wielu aktorów, którzy grali u Wegi, a robią też mnóstwo innych rzeczy, które są kompletnie odklejone od tych, od tych łatek, które gdzieś tam mówisz, Wega może nadać. Zresztą myślę, że trzeba by było w kilku filmach zagrać, żeby, żeby dostać taką łatkę. A kino też w Polsce... Ma coraz szerszą ofertę i coraz więcej ludzi zaczyna się interesować tym kinem, bo gdzieś tam do szerszego grona Polaków przez wiele, wiele lat, zresztą sama byłam taką osobą jeszcze x lat temu, gdzieś tam przebijały się do świadomości bardzo głośne filmy, które dostawały orły albo gdzieś tam były nominowane do Oscarów oraz komedie romantyczne, które miały, mają białe plakaty mhm. i się chodzi na nie dwa razy w do roku, bo trzeba gdzieś zabrać żonę na walentynki, nie? Mhm. A jest poza tym... Ogromny rynek i też coraz więcej produkcji na przykład i Netflix robi dużo w Polsce i HBO i Canal Plus i, i różne inne stacje i, i różni inni producenci działają i też trochę się odchodzi od takiego obsadzania gwiazdorskiego, że... Tak, zawsze komedia
0: z... romantyczna i Karolak albo Adamczyk, albo Adamczyk. Tak, i Szyc w roli historycznej.
1: Tak, a teraz bardzo dużo się młodych aktorów pojawia, mm -hmm. dużo nowych, dużo jest świeżości, więc nie, wydaje mi się, że ja, ja przynajmniej się nie boję. Nie wiem jak będzie, ja się nie boję.
0: No to dobrze, bo masz faktycznie rację i to też zauważyłem, że katalog filmów, które pojawiały się już nie tylko w kinach, ale również na tych platformach, które zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no no, zastąpiły nam kina, mm -hmm. mocno się rozszerza. No ja właśnie pamiętam te czasy, kiedy było tak, że w kinie z polskich produkcji to mieliśmy albo coś o Piłsudskim, ewentualnie z tamtego okresu. Tak, i się albo z, marną, ze szkołą też tak, chodziło na te filmy. Albo marną komedię romantyczną. A teraz jak sobie właśnie myślę, no to mamy Fantastycznego Króla, jeżeli chodzi o seriale, mamy Pakt, mamy watachę nawet film, który ostatnio... Y jest dość mocno kontrowersyjny. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Nie wiem, czy widziałaś. Jest też trochę wyłamaniem się już z tego takiego polskiego kinowego schematu.
1: Tak, tak. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. I też dający możliwości zawodowe. Po prostu wielu z nas, bo jednak tych aktorów jest bardzo dużo, porównując do, 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 do pracy, jaka jest mhm. w tym zawodzie.
0: A oglądałaś Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, czy nie?
1: Oglądałam tylko fragmenty, mm -hmm. <laughs> dlatego że byłam ciekawa właściwie tego filmu, bo sama gdzieś tam miałam zdjęcia próbne i byłam ciekawa jak tę scenę, którą ja grałam na zdjęciach próbnych...
0: Ty miałaś tam zdjęcia próbne? E, tak. Nie widziałam cię.
1: No bo nie, nie dostałam ostatecznie tej roli, więc, mm -hmm. <laughs> więc mnie nie widziałeś.
0: Okay, czyli Wieniawa jednak cię wygryzła z <laughs> pierwszopanowej roli.
1: Więc byłam ciekawa, jak ta scena, którą ja grałam gdzieś tam właśnie na tych zdjęciach próbnych, została zrealizowana. Okay. Więc tylko fragmenty widziałam, ale... Myślę, że chciałabym zobaczyć ten film gdzieś tam w najbliższym czasie. Wiesz co,
0: musisz go zobaczyć, bo mi się wydaje, że to jest film, Jest który... tak
1: kontrowersyjny, wzbudza tyle kontrowersji. Tak,
0: ale wydaje mi się właśnie, że to z tego powodu, że będąc teraz przy temacie szczepień ogólnokrajowym, to jest właśnie to, tak, jakby ktoś Polaka trochę uderzył w szczepionkę, że po prostu zabolało. Wiele osób ten film zabolał, bo pokazał jakieś nasze narodowe skłonności, oczywiście mocno przerysowane, ale wydaje mi się, że ten film boli głównie z tego powodu, że zbyt wiele osób jest w stanie zobaczyć tam siebie. A chcąc, nie chcąc, nie są to pozytywne postacie.
1: No to w takim razie wezmę to pod uwagę, jak będę oglądał ten film i, i nie wiem, zadzwonię do ciebie, powiem ci, o co o tym sądzę.
0: Dobrze Ale wiesz? sama
1: jestem ciekawa, no i dużo też słyszałam opinii przeróżnych,
0: więc... No. One, są, one bardzo odzwier odzwierciedlają Polskę również w tym temacie, że są idealnie podzielone, pół na pół. Opinie, którzy mówią, że to jest fenomenalne, że to jest fantastyczne, że przełamuje schematy, że jest fajnie przerysowane. A no to inni też mówią jest kino gatunkowe, prostu, tak? Które... Wani, że to jest gówno.
1: To też jest kino gatunkowe, którego w Polsce nie ma <śmiech> wiele, więc myślę, że też Polacy nie są przyzwyczajeni do kina gatunkowego. Ale rzeczywiście... Dużo jest osób, które mówią, że to jest totalny paździerz w ogóle, jak można coś takiego zrobić, a są osoby, które się tym zachwycają. Raczej mało jest takich osób po środku.
0: A widziałaś już swój film, na chwilę, na zawsze, który się niedługo w kinach pojawi, czy jeszcze nie?
1: Nie, niestety nie widziałam go jeszcze. Wiem, że była kolaudacja, ale przez utrudnienia COVID-owe nie moglibyśmy być zaproszeni. Nie mogliśmy. Także na razie czekamy na to, jak kina zostaną otwarte, no i mam nadzieję, że będzie to, to niedługo, bo, bo wszyscy bardzo czekamy i jesteśmy ciekawi efektu, bo no inaczej jest być na planie, nagrywać to, być uczestnikiem prób i, i tego wspaniałego i trudnego czasu. A Co potem z tego powstanie, to nie wiadomo. Jednak siła montażu jest naprawdę...
0: Nie boisz się troszeczkę oglądać siebie na ekranie? Bo wiele aktorów... Wczoraj oglądałam wywiad z Janem Nowickim, no to Jan Nowicki siebie nie ogląda. Kiedyś indziej jeszcze słuchałam wywiadu z Markiem Niedźwieckim, który nie lubi swojego głosu i go specjalnie nie słucha. Wiele osób po prostu nie ogląda <laughs> tego lub nie słucha tego, co tworzy. Jestem ciekawy, jak jest u ciebie.
1: Na początku miałam z tym dużym problem, naprawdę. Gdy na pierwszym egzaminie z filmowych zadań aktorskich widziałam siebie na ekranie, to, to się popłakałam, bo mi było tak wstyd za siebie. Jak ja mogę tak... Ja naprawdę tak wyglądam, tak mówię jakby... Dlaczego? Nie mogę, tego, nie mogę na to patrzeć. Ale jakoś tak w tym momencie nauczyłam się siebie oglądać i traktuję to bardzo jako taką lekcję, że bo jedno mi się wydaje, co ja robię, a potem jak to jest przepuszczone przez tę kamerę, to niektóre rzeczy się sprawdzają, niektóre rzeczy się nie sprawdzają. Przechodzą lub nie przechodzą, więc ja oglądam siebie takim trochę okiem krytyka i okej, okay, tu jest fajnie, tutaj to w ogóle nie przeszło. I więc pod tym kątem. Nie robię tego dla przyjemności, robię to dla nauki, żeby, mhm. żeby wyciągnąć jakieś pewne wnioski z tego, co robię. Myślę, że w ogóle ta pandemia trochę mnie do tego zmusiła. Chociaż może trochę wcześniej, bo...
0: Ja wyobrażam sobie, że teraz był taki okres, kiedy po prostu pewne rzeczy sobie nagrywaliście i wysyłaliście do oceny.
1: Poniekąd tak. tak. Szczególnie ten semestr letni, który był dużym zaskoczeniem i jeszcze nikt nie wiedział, jak co ma działać. Natomiast nawet castingi obecnie wyglądają tak, że mamy konkretny materiał do nagrania i się go wysyła. I to są pierwsze etapy castingu w tym momencie. A potem dopiero na żywo, na zdjęcia próbne, czy tam na jakiś kolejny etap castingu zostajemy zaproszeni na żywo, żeby zmniejszać ryzyko jednak covidu, prawda? Zarażenie się. No to już jak Więc... jesteśmy
0: przy tym, że lubisz, że nie przeszkadzać oglądanie siebie samej na ekranie. To u kogo byś, się byś chciała tak najbardziej zobaczyć? U jakiego reżysera?
1: Chciałabym na pewno jeszcze raz popracować z Piotrem Trzaskalskim, z którym zrobiłam ten film na chwilę na zawsze. Mm -hmm. Bo fantastycznie mi się z nim pracowało i chciałabym na pewno móc z nim więcej popracować. No jest wielu wspaniałych reżyserów, z którymi chciałabym... Skupmy
0: się na polskich, na razie. Jeszcze do Oscarów i tych wielkich... Yy, to już jak dostaniesz Oscara, to wtedy też się umówimy, ale na razie porozmawiajmy <laughs> o polskim reżyserach.
1: Myślę, że z panem Wojtkiem Smarzowskim to by było mm -hmm. fantastycznie. Z Pasikowskim, z, z Komasą na mm -hmm. przykład. No to są takie nazwiska, tak naprawdę naj, największe u nas. Ale też właśnie z Agnieszką Holand.
0: A z Krystyną Jandą?
1: Dla mnie jakoś gdzieś tam jest wciąż bardziej tą aktorką. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe spotkanie, bo też trochę wyczuwa się te różnice między szkołami aktorskimi, bo są trzy e, szkoły w Polsce. Jest w Krakowie, Warszawie i właśnie w Łodzi. Pani Krystyna Janda jest bardzo krakowska. I jakby ciekawi mnie, ciekawiłoby mnie to zderzenie tych energii. No, nie mówię nie. Jak na razie w ogóle jestem otwarta na współpracę, bo jestem bardzo głodna nauki tego, żeby móc doświadczać siebie i sprawdzać się w różnych rolach. Bardzo właśnie pracuję nad tym, żeby gdzieś tam nie być właśnie zaszufladkowanym, tak jak mówiłam, wielu aktorów ma z tym problem, tylko dobierać sobie takie projekty, które może nie zawsze są opłacalne, pod kątem komercyjnym, ale pod takim kątem możliwości rozwoju, że nie zawsze załóżmy, nie wiem, gdzieś zagram no, 16-latkę, która jest dość urocza, a gdzieś indziej zagram jakąś młodą narkomankę, albo, albo dziewczynę, która straciła dziecko, albo, albo w ogóle jeszcze coś innego. marza o tym, żeby móc grać różne osoby.
0: A nie boisz się troszeczkę tego, że jak już będziesz się wczuwać w te różne role, w te różne postacie, to one w pewnym momencie z ciebie nie wyjdą. Bo jest coś takiego, że aktor jak się przygotowuje do jakiejś roli, to w nią wchodzi już dużo wcześniej. Ale też mam wrażenie i też niejednokrotnie o tym słyszałem, że później wyjść z jakiejś postaci wcale już nie jest tak prosto.
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że trochę jest takie ryzyko, ale to bardzo zależy od y, osobistej wrażliwości aktorów. Bo są aktorzy, którzy bardzo różnie podchodzą do pracy, niektórzy gdzieś tam rzeczywiście całościowo zostają wchłonięci przez to również psychologicznie, co, co często jest nagradzane jednak rzeczywiście wspaniałą kreacją, a są aktorzy, którzy mają pewne umiejętności. Ale potrafią też wychodzić z tej pracy. Ciężko powiedzieć, na razie nie miałam takiego problemu, żeby nie móc wyjść z jakiejś postaci. Część postaci zawsze gdzieś tam w, trochę w nas zostaje, dlatego że pewne doświadczenia, które ta postać ym, przeżyła, ym, zostają w nas. Jakieś takie pokłosie ich trochę drażni naszą wrażliwość i też pozwala nam gdzieś tam na co dzień zauważyć takie, takie sytuacje, do których sami prywatnie byśmy nie potrafili się odnieść, ale przez to, że gdzieś tam mamy więcej tych żyć przepracowanych niż nasze jedno, które zwykle jest nie tak przepracowane jak te mhm. życiorysy postaci, jakby dają nam większy wachlarz empatii do innych osób, ale również umiejętności dostrzegania wielu rzeczy. Też na polskim rynku to jest mniejsze ryzyko, bo niewiele aktorów może sobie tak naprawdę pozwolić na to, żeby nic nie robić, tylko przygotowywać się do jednej roli.
0: Mm -hmm. Stąd było wcześniejsze moje pytanie o twoje, o twoje sytuację finansową. Czy się jej troszeczkę nie boisz?
1: Dużo rzeczy się u nas produkuje na szybko. Jest to związane z, z, zwykle z budżetem. Gdy ktoś z moich znajomych dostanie rolę, mój znajomy z filmówki, który właśnie grał jedną z postaci w, w królu, na przykład Piotrek Pacek, mm -hmm. mógł się przygotowywać przez tam okres, nie wiem, pół roku czy roku do tej roli, gdzie chodził, uczył się tego boksowania, gdzie uczył się różnych rzeczy i się tylko na tym skupił, no to, to jest fantastyczne, bo jest też wielu aktorów, których ja znam, którzy tak tutaj pracują trochę w teatrze, tutaj w drugim teatrze, tutaj wpadają na, do serialu, w międzyczasie robią jakiś film i to tak naprawdę uniemożliwia wejście tylko w jedną postać tylko trzeba gdzieś tam sprawnie y, żonglować tymi, y, tymi postaciami. Co? Czy jest dobre, czy nie? Nie wiem. Myślę, że na zachodzie jest dużo większe przyzwolenie i możliwości na to, żeby zająć się jednym projektem i, i zbudować tę postać od początku do końca. Mhm. No, Mam nadzieję, że w, u nas w Polsce będzie to coraz bardziej dostępne. No,
0: patrząc na kierunek naszego kina, to mam wrażenie, że coraz bardziej idziemy w stronę tego zachodu. Czego możemy się w najbliższym czasie od ciebie spodziewać? poza, na chwilę, na zawsze?
1: Wiosną wyjdzie Klangor. Mm -hmm. To jest serial, który będzie dostępny na platformie Canal Jest to taki thriller, kryminał. Mm -hmm. Jaką
0: mogę... rolę tam grasz? Czy nie możesz jeszcze powiedzieć?
1: Nie mogę wiele zdradzać. Mogę powiedzieć, że jestem jedną z córek głównego bohatera. Kurczę, no, nie mogę dużo zdradzić. Mogę powiedzieć, że jest wspaniała obsada. Są wybitni aktorzy. Jest to połączenie Jakubika, Ostaszewskiej, Oli Popławskiej, Wojtka Mecwaldowskiego, Maćka Musiała okay, y, i okay. Oli Rajskiej.
0: No to troszeczkę tak. No, widzę, że y -y. szliśmy od najmniej znanego do najbardziej.
1: <laughs> Więc naprawdę wspaniała obsada aktorska. Też zdjęcia, które robił Witek Półciennik są niebanalne. Więc y, widziałam fragmenty. Chyba jest na co czekać.
0: Na wiosnę, tak? Tak. No to do wiosny. Dziękuję bardzo, Olga Rajska. Dziękuję. Miło mi, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli podobała Ci się moja rozmowa, zasubskrybuj. Do usłyszenia. Kacper Majdan.